0: salve a tutti e benvenuti a questo secondo episodio di Ale Aleup qui con voi il vostro Ale e oggi andremo ad esaminare in maniera molto generale i primi 10 talenti che sono stati scelti al draft del 2020 le prime 10 scelte che dopo essere state esaminate in questo episodio del podcast andremo alla fine a scartare diciamo così una piccola sorpresa Quindi iniziamo con la scelta numero uno del draft NBA 2020 e i Minnesota Timberwolves hanno scelto di draftare Anthony Edwards una guardia di 1,96 m che proviene dall'Università della Georgia una guardia esplosiva che riesce a penetrare facilmente al canestro grazie al suo fisico atletico ha una buona meccanica del tiro che però deve essere sia migliorata ma deve anche, essere migliorato, la su, deve anche essere migliorata la sua capacità di selezione del tiro visto che ha fatto registrare un 40% dal campo e un 29% da tre ma nonostante tutto le statistiche sono buone abbiamo 19 punti di media, abbiamo 5 rimbalzi che sono tanti per un, una guardia che non arriva nemmeno ai 2 metri e poi abbiamo quasi 3 assist di media una palla rubata e mezzo, quasi e poi abbiamo mezza stoppata di media comunque statistiche abbastanza modeste statistiche molto buone che fanno capire come questo talento deve essere sfruttato al massimo ai Minnesota che vanno appunto grazie ad Edwards ad arricchire il loro reparto guardie ed Edwards formerà una coppia un po' atipica con DiAngelo Russell comunque un'altra guardia tiratrice playmaker che ha migliorato il tiro durante il corso negli anni nella NBA e che sicuramente almeno per il momento è più passatore di Edwards quindi mi aspetto che la cabina di regia rimanga nelle mani di DiAngelo Russell ma non si può mai dire vedremo come procederanno le cose nel tempo e inoltre ciò non toglie che Edwards ovviamente malgrado sia conosciuto soprattutto per essere un ottimo attaccante nei pressi del ferro potrà sicuramente migliorare visto che il suo fisico glielo permette potrà sicuramente migliorare nella direzione difensiva per quanto riguarda appunto l'area difensiva potrà diventare un buon difensore di guardie Poi andando avanti, la seconda scelta del draft del 2020 è stata fatta dai Golden State Warriors, che si sono aggiudicati il giovane e il tanto discusso James Wiseman. Wiseman è un centro di 2,16 m che ha vissuto una eh, vicenda un po' strana nel settembre. Una vicenda che è iniziata nel settembre del 2017 dove la leggenda NBA, l'ex giocatore degli Orlando Magic, Penny Hardaway che è stato anche coach di Memphis ha dato 11.500 dollari alla madre di James Wiseman affinché, eh, affinché insomma, potessero trasferirsi agevolmente senza problemi da Nashville, proprio nella città di Memphis questi in americano sono stati chiamati illegal benefits che sono dei vantaggi illegali per un giocatore perché si tratta di favoreggiamento soprattutto anche in ambito economico visto che ha avuto l'aiuto di Penny Hardaway e Hardaway all'epoca non era ancora allenatore di Memphis University ma era allenatore sempre nella città di Memphis dell'East High School e qui ci sono state addirittura su questo passaggio di soldi da Hardaway alla madre di James Wiseman insomma alla famiglia di James Wiseman C'è anche stata un'investigazione dell'FBI perché questi soldi sono valutati come eh, ricevuti durante il reclutamento di James Wiseman e come se già Hardaway avesse voluto reclutare all'Università di Memphis ancora prima che il ragazzo avesse preso una vera e propria decisione. Quindi Wiseman dopo dopo veramente solo tre partite all'Università di Memphis ha dovuto smettere di giocare. Infatti, le sue statistiche, quasi 20 punti a partita, quasi 11 rimbalzi e 3 stoppate, si basano sulle uniche 3 partite che Wiseman ha giocato all'Università di Memphis. Ma bando alle ciance e andiamo avanti. E parliamo di questo giovane che corre bene in transizione. È ottimo per Golden State perché aggiungono alla squadra un ottimo rimbalzista fisico. È molto atletico, ha braccia lunghe, ha un grande istinto difensivo. Ma deve migliorarlo perché a volte è un po' troppo istintivo, un po' troppo eh, si fa prendere dalla fuga, dall'energia che ha e quindi eh, casca alle finte. E questo sicuramente è un aspetto che deve andare a migliorare. Poi inoltre questo cascare alle finte porta problemi di falli che nell'NBA soprattutto per i centri è un un grosso problema perché i centri non sono come le guardie ma devono occuparsi di gestire questo grosso fisico questa grossa stazza che loro hanno quindi per loro a volte è ancora più difficile muovere i piedi e tenere la velocità di avversari a volte più piccoli più veloci di loro e riuscire comunque a stopparli ma Wiseman ha diciamo i pezzi tutti al posto giusto per potercela fare in NBA è veramente un fenomeno che si ha Aspetta da tanto tempo che si discute ormai da anni quindi ottima presa dei Golden State che finalmente avranno diciamo quasi dai tempi di Bogut un vero e proprio centro Eh, e anche appunto dai tempi di Lunei che poi è stato per un bel po' di partite infortunato avranno finalmente un vero e proprio centro difensivo al centro dell'area e potremo vedere come lo sfrutteranno inoltre essendo una seconda scelta sono stati davvero coraggiosi a scegliere un centro perché in NBA ormai si gioca sempre di più con lo small ball che vuol dire appunto quando una squadra punta a mettere in campo un quintetto di giocatori che sono più bassi rispetto allo standard alla media dell'altezza che i giocatori hanno in quel ruolo quindi Wiseman deve migliorare I suoi movimenti in post, oltre che la difesa, deve migliorare passaggio e palleggio. Ma dovrebbe essere tutto a posto, non dovrebbero esserci problemi per lui e non vediamo l'ora di vederlo in azione, così come tutti gli altri rookie, di cui adesso andremo a discutere. Terza scelta, presa dai Charlotte Hornets, un altro giovane di cui si è tanto parlato in questi anni, ed è il fratello di Lonzo Ball, la Melo Ball. Lui ha deciso di non optare per l'università americana e invece è andato a giocare nel campionato australiano per l'Illawarra Oaks. Qui ha fatto registrare statistiche di 17 punti, 7 rimbalzi e mezzo e quasi 7 assist. Quindi è un ottimo passatore, la Melo Ball è, è, è anche un ottimo uh, playmaker in cabina di regia. Ha un alto IQ, quoziente intellettivo. Alcuni addirittura lo considerano il miglior talento del, del draft 2020, quindi il più pronto a entrare in NBA e a giocare a questo livello. E inoltre è un playmaker molto alto, è 2 metri ed è un playmaker che malgrado sia alto si è, è molto creativo, riesce a fare davvero dei passaggi pazzeschi, dei passaggi fulminei inoltre è anche un ottimo tiratore. Certo le sue percentuali dicono 25% da 3 non sono molto alte in NBA sicuramente dovrà alzare queste percentuali ma non avrà problemi secondo me ma riesce già a tirare da una distanza molto riesce a tirare da una grande distanza e questo molte volte gli ha appunto portato paragoni con Lillard, con Curry, con coloro che sono i primi giocatori che hanno osato tirare almeno un metro dietro la linea del tiro da tre che ormai si è quasi arrivati a, a vedere normalmente tirare da quasi la metà campo quindi la Melo Ball è un portatore, così vogliamo dirlo, un portatore di questo movimento di gioco che è quello appunto dei grandi tiratori, veramente di tirare ormai da da dove loro vogliono, non c'è più limite a dove si può tirare dalla NBA ormai, anche dal logo, come ho detto, della metà campo. Quindi deve migliorare la sua selezione di tiro e deve imparare a difendere, ma anche per lui ha una bellissima carriera davanti e deve solamente sfruttarla al meglio, ed è stata un'ottima chiamata che hanno fatto i, i Charlotte Hornets prendendo la Melo Ball. Andando avanti, eh, la quarta scelta è stata Patrick Williams, un'ala di 2,3 metri e tre, che è stata presa dai Chicago Bulls. Williams è, ha giocato per l'Università di Florida State, qui è stato sesto uomo, della, della squadra di Florida State e ha fatto registrare eh, numeri appunto, essendo sesto uomo non troppo importanti come 9 punti, 4 rimbalzi, un assist però comunque dal campo quasi un 46% un 83% quasi 84% ottimo una percentuale ottima per i tiri liberi soprattutto per un'ala e poi un 32% da 3 punti comunque ottime cifre per essere un sesto uomo Ed è un ottimo difensore, è uno stoppatore che deve assolutamente migliorare la sua forma di tiro, ma può anche migliorare il palleggio e ha tantissimo potenziale. Quindi qui vediamo un'ala molto versatile per i Chicago Bulls che in questi mesi hanno, hanno visto circolare dei dei rumors, delle voci di corridoio che parlavano di uno scambio che avrebbe potuto portare via dei Bulls un'altra delle loro eh, ali e quindi come per esempio Markkanen, il finlandese, oppure Wendell Carter Jr. Comunque eh, dei giovani che sono stati chiamati nei draft precedenti che però non hanno portato i Bulls per vari motivi, non hanno portato i risultati sperati Vedremo se loro riusciranno a convivere con la presenza di Patrick Williams oppure se loro eh, alla fine saranno scambiati e insomma ci saranno degli sviluppi per quanto riguarda il roster dei Bulls. Anche lui, ottimo giovane. Poi andiamo a un'altra ala un pochino più bassa, 1,98 m stavolta, che è Isaac Okoro draftato alla numero 5 dei Cleveland Cavaliers. Lui eh, le sue statistiche dicono 13 punti a partita, 4 rimbalzi e mezzo, 51% dal campo, 28 e mezzo da 3, e un 67% ai liberi, una percentuale un po' più bassa per uno del suo ruolo, quindi ai liberi sicuramente dovrà migliorare, così come dovrà migliorare nelle sue percentuali da tre. Anche lui o coro ottimo difensore, per il ruolo che ha quindi per eh, essendo usato come ala ed essendo solo 1,98m solitamente si ritrova a marcare avversari più grossi di lui, quindi difende degli avversari fisicamente che sono superiori a lui, ma questo eh, non, non toglie, anzi dà ancora più merito al, loro, al ruolo che lui ricopre, quindi un ottimo difensore malgrado sia più basso rispetto al suo ruolo è un ottimo penetratore come abbiamo già detto dovrà migliorare il tiro ma sicuramente come la maggior parte dei rookie che sono scelti così in alto eh, nel draft dell'NBA ha il potenziale adatto ed è anche un buon passatore Okoro, non dimentichiamoci viene dall'università di Auburn è stato draftato dall'università di Auburn poi passiamo ad Atlanta che hanno draftato un ala centro eh, onieca okongu okongu dall'università della south california porta alle atlanta diciamo dalle statistiche della scorsa stagione porta 16 punti 8 rimbalzi e mezzo un assist quasi 3 stoppate di media, 61% dal campo, 72% è liberi e 25% da 3. Quindi malgrado sia un'ala che è anche utilizzata come centro di 2,6 metri è comunque un ottimo difensore ed è anche un tiratore perché malgrado le percentuali siano basse l'importante è che la, la voglia e la meccanica di tiro ci sia appunto la base dove lavorare, l'importante è che ci sia che il centro non parta da zero o l'ala, insomma il giocatore non parta da zero. Quindi qui abbiamo un altro giocatore versatile che oltre ad essere un difensore difende anche molto bene sulle guardie, è un incredibile stoppatore, è un ottimo rimbalzista soprattutto per quanto riguarda la part- l'area offensiva, quindi ottimo rimbalzista offensivo, è un grande atleta, aggressivo vicino al ferro, e poi, inoltre, abbiamo già detto, deve lavorare ancora di più sul tiro. Ci focalizziamo su questa parte che appunto è quella che eh, o comunque dovrà migliorare. Anche qui ci sono state delle voci di corridoio riguardo a eh, degli scambi che ci sarebbero potuti essere, mh, oppure ci saranno durante la stagione, quindi più avanti in futuro. E si è parlato di una trade, di uno scambio che coinvolge eh, capela. O Collins, capela il centro che è arrivato ad Atlanta via Houston, oppure John Collins, un giovane eh, draftato eh, qualche anno fa da Atlanta. John Collins per adesso non è stato mosso dagli Hawks, malgrado di si fossero sentite molte voci riguardo al suo scambio, ma invece la dirigenza ha deciso, qualche giorno fa è stata data notizia, che malgrado l'acquisto di Gallinari, che... Tutti si sarebbero aspettati per l'ammontare di soldi ricevuto Che sarebbe partito in quintetto Come alla piccola, alla grande Insomma si sarebbero esplorate le varie opzioni Si è parlato di Gallinari che partirà dalla panca Quindi non andrà a rubare il ruolo di titolare Rubare, così per senso di dire insomma Non andrà a rubare il ruolo di titolare a John Collins Che invece rimarrà alla grande Quindi Collins per adesso rimane agli Hawks Ci sarà l'introduzione di Okongu Sarà l'introduzione di Capela all'interno della squadra, entrambi porteranno sia Capela che Okongu grande eh, solidità difensiva, quindi vedremo se Collins riuscirà ad amalgamarsi bene, riusciranno gli Oaks a trovare una bella chimica di squadra, anche perché hanno una squadra molto giovane e con molto talento, oppure se alla fine decideranno di cedere qualche pezzo del, del loro, insomma, della loro formazione. Andando avanti troviamo eh, la scelta di Detroit, di Detroit Pistons, che hanno preso il playmaker francese Killian Ace, playmaker di 1,93 m con 11 punti e mezzo, 3 rimbalzi, 5 assist, col 49% dal campo, un ottimo 85% ai tiri liberi e un 21% da 3, che anche qui dovrà essere migliorato. Kylian Neis ha giocato la sua ultima stagione nella Razio Farm Ulm, che fa pa- è una squadra che fa parte del campionato tedesco, quindi della Bundesliga, ed è un ottimo passatore, un ottimo ball handler, che dire che vuol dire gestore del pallone quindi colui che sa gestire molto bene il palleggio che sa muoversi velocemente con la palla un giocatore che riesce sia a tirare che penetrare malgrado appunto abbiamo detto deve assolutamente migliorare le statistiche di tiro deve imparare a difendere e oltre a essere più consistente nel tiro non è l'atleta il playmaker atletico come Anthony Edwards che di solito gli americani adorano perché di solito nei draft NBA vengono più premiati questi giovani esplosivi che puntano al ferro senza paura, schiacciano insomma e invece Chilianese è diverso appunto ha più uno stampo europeo è più tecnico eh, insomma vengono più insegnati in Europa eh, quei, quelli, quei principi di base del, quelli. vengono insegnati in Europa quei movimenti basilari del basket, quei fondamentali che in America insomma vengono un po' eh, vengono un po' ignorati per poi basarsi più su altro come per esempio si punta molto di più sul tiro sul fatto di saper giocare in isolamento, puntano molto di più sull'atletismo, nel penetrare a canestro con potenza, con forza insomma sono due scuole diverse di pensiero del basket e non c'è chi è migliore o chi chi non lo è ma sono solamente due scuole diverse e Killian Ace viene da questa scuola europea quindi si può notare nel suo modo di giocare il fatto che non è sicuramente un playmaker dello stampo americano insomma delle università provenienti dalle università americane poi abbiamo eh, alla prossima eh, scelta è appunto l'ala o centro Uh, Obi Toppin che è stato draftato dai New York Knicks lui è il prodotto di Dayton e le sue statistiche dicono quasi 21 punti di media 7 rimbalzi e mezzo una rubata una stoppata a partita 63% dal campo un 70% abbastanza solido ai tiri liberi e un 39% da 3 punti Malgrado sia un po' più vecchio dei, dei suoi colleghi che sono stati scelti al draft 2020, Obi Toppin, avendo fatto più anni all'università di Dayton, comunque ha sviluppato un, incredis- un incredibile senso del gioco, è dotato di un grande atletismo, è uno schiacciatore veramente fuori dal comune, anche in partita fa delle schiacciate che fanno rimanere a bocca aperta, Potenzialmente è un buon tiratore e bisogna appunto valutare se saprà migliorare questo suo aspetto del gioco. È un ottimo giocatore in transizione, è un buon passatore ed è un, una caratteristica che bisogna tener conto, magari una di quelle caratteristiche che viene un po' valutata meno rispetto al fatto di trovare, per esempio, dell'atletismo. Invece un aspetto su cui ci si basa di più quando si vede uno come Obi Toppin che schiaccia in questo modo magari non non si fa tanta attenzione sul fatto che sappia passare bene il pallone oppure sul fatto che è anche un buon difensore e che deve migliorare in difesa ma come abbiamo detto le potenzialità ci sono. E speriamo che finalmente, dopo gli ultimi anni, New York siano riusciti a mettere mani su una gemma e che riusciranno a farla sviluppare nel miglior modo possibile. Negli ultimi anni New York hanno draftato giocatori come eh, RJ Barrett, Kevin Knox, Frank Tilichina, che in un modo o nell'altro si sono tutti rivelati un po' più... eh, Deludenti rispetto alle aspettative che la franchigia eh, nutriva nei loro confronti. Quindi diciamo che prendendo OB Top in New York non si sa se effettivamente riuscirà a uscire da questo circolo vizioso che ormai va avanti da anni e che lascia la franchigia eh, nelle, parti più nelle parti inferiori del, della conference dell'Est ma eh, almeno New York è, è, si è assicurata con Obi-Toppin spettacolo al Madison Square Garden. Quindi almeno diamo, eh, diamo merito a New York per aver preso con Obi-Toppin perlomeno lo spettacolo per eh, t- coloro che vanno tutti, per tutti, tutte quelle persone che vanno sempre a guardare le partite allo stadio più grande del, del mondo lo stadio di basket che è appunto il Madison Square Garden certo adesso un po' più eh, una situazione un po' più difficile visto il covid però ciò non toglie che sicuramente appena gli stadi saranno riaperti le persone correranno per veder giocare un giocatore atletico e pazzescamente atletico come obi toppin poi abbiamo la nona scelta del, del draft 2020 che anche qui abbiamo un, un, un giocatore come Kilian Ace che non viene da un, dall'ambiente dell'università americana ma proviene dal Maccabi Fox Tel Aviv che appunto è la squadra eh, più importante del eh, campionato israeliano Washington ha eh, draftato il giovane Danny Avtia. lui è un'ala di 2,6 metri con 13 punti a partita 6 rimbalzi, 2 assist e mezzo, 52% dal campo, un mm, discreto 59% ai tiri liberi quindi anche qui deve migliorare assolutamente soprattutto in NBA e un 35% da 3 punti. Lui è un buon passatore per la sua stazza quindi qui possiamo rivedere eh, delle caratteristiche che ci rimandano a Dario Saric, il giocatore dei Phoenix un'ala che comunque è un ottimo passatore poi può anche fungere da playmaker secondario, quindi nelle fasi di transizione oppure di gestione della palla può sicuramente essere un buon playmaker e qui per la sua stazza è molto importante perché non molti giocatori possono assicurare ciò alla loro franchigia quando è vicino a canestro, è sicuramente un buon penetratore, può essere un buon difensore, ha dei buoni istinti e come tiratore deve eh, insomma migliorare perché già è un ottimo tiratore che può creare dal palleggio ma deve sicuramente migliorare le percentuali e a Washington creerà la coppia di giovani con eh, Rui Hachimura, il giapponese Rui Hachimura andrà a formare diciamo, questa coppia di ali di giovani ali che Washington negli ultimi due draft è riuscita ad assicurarsi due grandi talenti che dovranno imparare a convivere insieme. Speriamo per Washington che veramente riusciranno a trarre il meglio da questi due grandissimi giovani. E poi abbiamo la decima scelta del draft 2020 che ha appunto Il prodotto di Maryland draftato dai Phoenix Suns Jalen Smith. Lui è un ala centro di 2 metri e 8, e porta i Phoenix 15 punti e mezzo, 10 rimbalzi e mezzo, poi un 53% dal campo, 75% i liberi, un 37% da tre ma soprattutto due stoppate e mezzo di media che è veramente un'ottima statistica è un grande stoppatore è agile, corre in transizione è un ottimo rimbalzista anche lui soprattutto un ottimo rimbalzista offensivo sarà importante in NBA perché veramente dovrà lottare col fisico contro altri giocatori più grossi di lui riesce a tenere addirittura il passo con le guardie quindi questo non... Non lo smuove minimamente il fatto di marcare le guardie, non lo fa indietreggiare di un centimetro. Riesce a tenere il passo con loro, malgrado il suo fisico sia comunque abbastanza grosso. Ricordiamo che comunque è un ala a centro di quasi 2,10 metri. È atletico, ma soprattutto è un buon tiratore da 3, È un giocatore che deve migliorare in palleggio e passaggio, sicuramente. Ma il fatto di essere un ottimo tiratore. Qui Phoenix sembra che voglia andare a coprire quello che per ora è stato un po' un difetto di DeAndre eh, di Ayton. Il centro di Phoenix che dalla media distanza veramente è una certezza ha un, un ottimo tiro dalla media ma che da 3 sembra un po' come se non sia riuscito ancora a sviluppare un tiro affidabile quelle volte che ha tentato di prendersi il tiro non è andata tanto bene per, per Ayton quindi qui Phoenix va a, a, ad affiancare al, al loro centro eh, al loro giovane centro titolare va ad affiancare Jalen Smith un'ottima alla centro tiratrice e difensiva alla fine di tutto avevo detto che ci sarebbe stata una diciamo, piccola sorpresa alla fine di, di tutto questo elenco delle prime 10 scelte del draft NBA 2020 e la piccola sorpresa è che abbiamo una menzione onorevole che non potevo non fare ed è il nostro grandissimo talento italiano Niccolò Mannion, che è stato scelto dal Golden State con la 48esima scelta non potevo veramente non menzionare in, in questo podcast. È, un, davvero un, è davvero un grande risultato eh, per l'Italia avere un giocatore del, del suo talento in NBA ed è un grande onore un grande orgoglio per tutti noi ora che lo vedremo scendere in campo per la prima volta appunto nella squadra addirittura di Steph Curry che sarà il mentore di Mannion. Mannion è prodotto di Arizona, è una guardia di 1,90 m porta a golden state 14 punti 2 rimbalzi e mezzo più di 5 assist una percentuale del 39% dal campo 32% da 3 e quasi un 80% ai tiri liberi insomma il nostro manion è un grande tiratore anche da tre e Curry l'ha visto al suo torneo, visto che Mannion è arrivato primo a un torneo indetto da Curry qualche tempo fa, quindi hanno potuto in molti eh, ammirare la capacità di tiro di Niccolò Mannion, ha un rilascio molto fluido, è un ottimo ball handler, quindi un ottimo ripeto gestore del pallone, crea una ottima separazione dal difensore grazie anche alla sua ottima capacità di palleggio, può penetrare a canestro, Ha un tocco delicato ed ama il floater, che appunto è quello che noi chiamiamo in italiano l'arcobaleno, un tiro a parabola alta, difficile per i centri da stoppare. E dovrà sicuramente, a Golden State lo aiuteranno, dovrà lavorare sul fisico, che per adesso ovviamente, essendo uscito dall'università proprio in questo momento, non è ancora a livello della muscolatura dei playmaker e delle guardie NBA, ma Mannion sicuramente lavorerà sodo su tutti gli aspetti che ha da migliorare, come per esempio la difesa, e gli auguriamo veramente il meglio. Anche perché... Abbiamo detto deve aggiungere massa muscolare, deve migliorare vicino al ferro, ma ha già un ottimo istinto di difesa sulle guardie. Quindi speriamo che i Golden State riescano a dare a Manion lo spazio anche eh, di cui lui ha bisogno per esprimere il suo talento e speriamo che qualche volta riusciremo anche a vederlo come, riusciremo anche a vederlo come cambio nella cabina di regia appunto nel ruolo di playmaker come cambio di curry ai Golden State quindi auguriamo veramente tutto il meglio a Nicolò Mannion e questa è la fine del secondo episodio eh, del, del mio podcast quindi grazie a tutti io vi ringrazio sempre per essere stati qui con me, questo secondo episodio è stato un po' più breve devo ancora regolarmi un po' su, per vedere quale sarà la lunghezza effettiva dell'episodio se alla fine io in base anche agli argomenti che tratto lascerò un po' andare gli episodi eh, in base al, alla lunghezza e alla durata che ci vuole per trattare un dato tema spero che eh, vi sia piaciuto questo veloce riassunto di quali sono state le prime 10 scelte del draft NBA 2020 spero di avervi dato informazioni, di avervi dato dei contenuti che abbiano potuto arricchire la vostra conoscenza del basket e eh, vi ricordo come sempre che per qualunque domanda, per qualunque cosa voi vogliate chiedermi potete scrivermi su ale.up.podcast.com e vi ricordo che sono sempre a vostra disposizione e che quindi ci vedremo alla prossima puntata del podcast. Ciao!